0: Gente, hoje nós vamos começar uma série de mensagens chamada Esperança Renovada. Essa série de mensagens é baseada em 1 Pedro Então você já vai abrindo lá a sua carta de 1 Pedro Porque até a Páscoa todas as pregações são baseadas em 1 Pedro Na verdade nós vamos ver a carta de 1 Pedro toda A carta de 1 Pedro são 5 capítulos, capítulos Então é muito fácil você ler a carta durante a semana ou ouvir a carta Então vou dar aqui algumas dicas Primeiro ela será sequenciada, então iremos cobrir toda a carta de primeira Pedro. A pregação da manhã será diferente dos cultos da tarde e noite. Então, especialmente hoje, não. Está sendo a mesma mensagem. O pastor Marcelo ele teve um problema de, de, de insônia, de não conseguir dormir, e ele não teve como fazer a mensagem dele para hoje, mas ele vai fazer a mensagem em áudio amanhã e vai liberar nos grupos da, da igreja o áudio da mensagem que ele ia trazer. Então, a, a, mas a partir do próximo domingo a, a mensagem que é pregada de manhã Não é a mesma da tarde e noite Mas ela é uma sequência da carta de 1 Pedro Então hoje nós vamos, nós vamos pregar aqui 1 Pedro, do capítulo 1, a partir do verso 3 ao 25 E o pastor Marcelo ele vai trazer amanhã um áudio Capítulo 1, do verso 1 ao 12 Então no próximo domingo, no culto pela manhã Nós vamos ter a partir do verso 26 em diante De 1 Pedro Aliás, do capítulo 2, capítulo 2 de 1 Pedro, né, do 1 ao, ao 10. Né, verso 1 ao 10. À noite já vai fazer do 11. Então, ele é sequenciada a mensagem. Tá certo? Então, a mensagem de manhã não vai ser a mesma mensagem da tarde e noite. Não faremos roteiro para as células, né, por serem mensagens diferentes. Então, o que, é que a gente quer fazer? uma imersão na carta de 1 Pedro. Toda a igreja lê a carta de 1 Pedro. Uh, existem hoje é, é, alguns aplicativos fantásticos Que permitem que você escute a carta de primeira Pedro Então tem gente assim ah Pastor, mas eu não gosto muito de ler Eu tenho dificuldade com leitura Mas hoje você tem aplicativos que você escuta a Bíblia Você não precisa nem ler Você está escutando o tempo todo a Bíblia Você vai de casa para o trabalho No carro lá, liga Já está escutando a Bíblia Está escutando a carta Então você tem lá o Spotify Você tem o YouVersion o, o Diz, né? todos esses aplicativos que tem lá o espaço de você escutar, tá certo? Então, durante esses, esses domingos, durante esse mês de março, parte de abril, até chegar o período da Páscoa, nós estamos lá num período de quaresma, né? a liturgia cristã fala aí desse período de 40 dias antes de chegar... A, a, a ressurreição, esse período de quaresma, nós vamos estar mergulhando na carta de 1 Pedro. Nós vamos provocar algumas perguntas de indução, perguntas de imersão na carta, a, a, nos grupos, mas, no fim, é a gente estudar, é a gente ler a carta de 1 Pedro e começar a compreender essa carta e trazer essa carta para nossas vidas. Eu tenho certeza que se essa carta entrar no nosso coração, eu tenho certeza que a carta de 1 Pedro ela vai ter um poder transformador em nossas vidas. Poder transformador. Ela vai causar um movimento impactante na igreja e, consequentemente, aonde essa igreja estiver. Vai ser um movimento impactante. Não porque é a carta de 1 Pedro, mas porque é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, aonde entra, o coração que permite que a palavra de Deus entre, é transformado. E quando é transformado, é impactante esse movimento de transformação gerado pela palavra de Deus. Deixa eu dar um último aviso, um convite, na verdade. O pastor Marcelo está fazendo um grupo, montando um grupo de estudos. Né? Na verdade, é um, como se fosse um clube de leitura, onde nós vamos estar durante aí dois, três anos, aí, nós vamos estar lendo vários livros a, a estudando vários livros. Nós vamos ter grupos de estudo, nós vamos ler... Nós vamos a, a, pontuar aquilo que nos chamou a atenção na leitura, nós vamos nos encontrar para conversar sobre a leitura. tá certo? Durante esse tempo, ele tem convidado muito as mulheres, mas também é para os homens também. Então, se você quiser fazer parte desse grupo, ah, manda uma mensagem para mim, tem aí no, 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 no informativo, tem meu celular, tem também o telefone do pastor Marcelo, Tu manda uma mensagem e diz, eu quero participar do grupo de estudo, eu quero fazer parte desse grupo de estudo e começar a estudar. E precisa que você mande hoje isso, porque amanhã a gente vai estar fazendo a compra dos livros. Então, a, a, antes da gente fazer a compra dos livros, a gente vai mandar uma mensagem para vocês explicando como é que vai funcionar esse clube da leitura que nós vamos acontecer aqui na, na, na igreja a, nesses próximos três anos aí com vocês. Tá ok? Então, muito simples, manda mensagem para mim, ou manda mensagem para o Pastor Marcelo, ou manda mensagem para o Pastor Paulo, eu quero fazer parte desse clube da leitura, eu quero fazer parte desse estudo, desse grupo, e a gente vai incluir você no estudo, numa espécie de caminhada, saber e fazer. Gente, a mensagem de hoje tem como tema integridade em meio à corrupção. Está lá em 1 Pedro. Eu preciso fazer uma certa introdução da carta Certo? A, a, a carta de 1 Pedro é uma carta escrita para uma igreja que está dispersa uma igreja cristã que está lá, como ele vai dizer aqui no início da carta, nas províncias de Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitínia, o que seria hoje a Turquia, um pouco do norte da Turquia, um pouco do centro da Turquia, e essas igrejas estão espalhadas. A carta de 1 Pedro foi escrita mais ou menos no ano 64 d.C., ou seja, há 30 anos... 31 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Essa carta é escrita para essas igrejas. A carta de 1 Pedro foi escrita para uma época de perseguição. Na verdade, era o início da perseguição. A perseguição não estava tão violenta ainda, mas já tinha se iniciado uma perseguição no governo de Nero. Nero foi um dos primeiros a, 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 imperadores romanos a perseguir o cristianismo, a perseguir a igreja. Aliás, na mão de Nero, dois grandes escritores da, da da Bíblia morrem na mão de Nero Pedro que morre segundo a tradição a crucificado de cabeça para baixo e Paulo que é a tem a sua é decapitado né cabeça aí cortada e é decapitado também nas mãos de Nero então essa perseguição começa em Roma, mas essas cidades que Pedro fala aqui eram cidades que tinham ligações direto com Roma, porque tinham as estradas romanas que davam nessa cidade, e a perseguição que começou em Roma começa a se alastrar por essas cidades. E no meio dessa perseguição, no meio do sofrimento, no meio da luta, no meio da dor, Pedro escreve essa carta para encorajar esses irmãos através de uma... Esperança renovada Pedro escreve a carta para lembrar esses irmãos que, olha, uma vez que estamos em Cristo, somos um povo com a esperança renovada em Deus. Somos um povo salvo. A ressurreição de Jesus nos trouxe um renovo, nos trouxe algo novo, nos trouxe uma esperança que se renovou. Aquilo que havia sido prometido pelos profetas do Antigo Testamento, aquilo que havia sido apontado no Antigo Testamento, através de Isaías, através de Joel, através de Ezequiel, através de Jeremias, através de Malaquias, de Daniel, tanto foi se falado desse tempo, pois bem, esse tempo foi inaugurado aqui na terra, Jesus ressuscitou, Jesus está vivo, e essa ressurreição que traz como um elemento central para uma igreja perseguida, para uma igreja em meio ao sofrimento, para uma igreja em meio ao mundo corrompido. É, é essa ressurreição que traz um renovo, que traz uma esperança. E, e Paulo escreve nisso. E no primeiro capítulo, capítulo 1, do verso 1 ao verso 12 Paulo está falando dessa ressurreição que é a nossa esperança Da ressurreição que é a renovação da nossa esperança Olha o que é que Paulo diz a partir do, do verso 6 Alegre-se por isso, se bem que agora, não, a partir do verso 3 aliás Louvemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo por causa da sua grande misericórdia. Ele nos deu uma nova vida pela ressurreição de Jesus Cristo. Por isso, ou seja, por causa da ressurreição de Jesus Cristo, o nosso coração está cheio de quê? De uma esperança viva. Não é uma esperança morta. Não é algo que acabou. Não é algo que morreu. Não é algo que se foi é algo que está vivo, é real. A ressurreição entrou na história, o milagre, aquilo que havia sido prometido pelos profetas, o derramamento do Espírito Santo prometido por Joel, a, a, a videira que seria erguida em Israel prometida por Isaías, a, todas as promessas dos profetas, é real. Aconteceu na pessoa de Jesus Cristo. E essa, então, agora é a nossa esperança, porque nós agora sabemos... Que é a escatologia de Deus, que os últimos dias de Deus já começou. Não é que vai começar, já começou. Deus vai voltar, Ele já começou. Ele venceu a morte, a única, a última inimiga do ser humano. Ele destronizou a morte, e agora quem está no trono? É Jesus Cristo, o Deus que vive, o Deus que nos traz esperança. Então, o primeiro movimento que Pedro apresenta a essas igrejas é o movimento da salvação. É o movimento de como Deus se movimentou para a terra. É o movimento do amor de Deus. É o movimento da, da revelação em Jesus Cristo, da cruz, da ressurreição. E esse movimento de salvação nos alcançou. E isso deve ser a nossa alegria, a nossa satisfação. E agora, depois do movimento da salvação, então, a partir do verso 13, que é aí a minha parte aqui, a Pedro apresenta um outro movimento. O movimento da salvação gera um outro movimento. Um movimento de santidade. A, a salvação ela gera um estilo novo na Terra. Aqueles que são alcançados pela salvação agora vivem um estilo diferente. Não é esquisito. Cristão não nasceu para ser esquisito, mas cristão nasceu para ser diferente. E, e a salvação, ela produz esse movimento, um movimento de santidade, um movimento de reverência, um movimento de amor, um movimento que vai impactar a terra, um movimento que faz com que a igreja seja chamada por Jesus Cristo a igreja do sal e da luz, que promove esse movimento. E aqui entra uma preocupação, algo que tem me preocupado nos últimos dias. Na verdade, nos últimos meses, de dezembro para cá, eu tenho pensado muito sobre isso. Eu tenho percebido que existe uma busca desesperada por satisfação. Por se sentir realizado, Por ser feliz. Tudo bem que esse movimento seja de pessoas que não conheçam Cristo mas esse movimento também tem sido na igreja, de pessoas que foram alcançadas pelo movimento da salvação, de pessoas que foram apresentadas ao Evangelho, de pessoas que foram apresentadas a Jesus Cristo. E essas pessoas que têm o Evangelho, essas pessoas que são salvas em Cristo Jesus, continuam tentando buscar a felicidade em algum outro canto, continuam com a sensação de que falta algo para ser feliz. A, 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 existe alguma coisa a mais para eu ser feliz existe alguma coisa a mais para eu me sentir realizado existe algo além de Cristo além do Evangelho que me faça feliz e isso tem me preocupado porque essa busca por felicidade e por realização na igreja tem produzido muitas distorções com relação à palavra de Deus a teologia da prosperidade por que você acha que a teologia da prosperidade existe? A teologia da prosperidade existe para um tipo de público. Para alcançar um tipo de pessoa. É pessoas que querem ser prósperas. Pessoas que não se sentem prósperas por ser alcançadas pelo evangelho. Mas prosperidade material. Não tem nada de pecado buscar prosperidade material. O problema é que quando essa prosperidade material é o sentido de você ser feliz de você se sentir feliz. A, 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 a busca por se sentir realizado. E tem produzido uma teologia coaching, uma teologia de massageio de ego. De, de domingo a domingo, pessoas que têm procurado igrejas, esbarrotado igrejas, para ter o seu ego massageado. Para se sentir o principal. Para se sentir a, 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 o Cristo na cruz. Essa busca por satisfação tem gerado um evangelho distorcido. Em 2019, o livro mais vendido no Brasil foi um livro chamado Felicidade e Modos de Usar. Esse livro foi produzido por três pensadores aqui do Brasil, o Carna, o Pondé e o Cortella. Na verdade, era um debate entre eles sobre o que é ser feliz, e aí foi produzido esse livro. Esse livro foi um livro mais vendido do Brasil em 2019. As pessoas estão buscando o que é ser feliz. As pessoas estão com interesse de felicidade. O livro mais vendido mundialmente, pelo menos no mundo ocidental hoje, em 2020, é um livro de um, de um coach chamado Mark Messon. Ele escreve esse livro, A Sutil Arte de Ligar o... A outra palavra não posso dizer, só se fosse um culto de meia-noite. Né? Para maiores de, de, de 18 anos, a gente podia dizer. Né? A, a, mas é a, a Sutil Arte de Ligar o F Estrelinha da si. Né? E aí vocês entendem, não é possível. certo E esse livro é o livro mais vendido. O, o Mark Merson vai falar nesse livro de que o mundo corporativo, com suas exigências, com aquela ideia de auto-performance, tem matado muita gente, tem sacrificado muita gente, tem engolido muita gente, muita gente estressada, muita gente morta no mundo corporativo. E ele vai dizer que as pessoas precisam aprender a dizer Não de forma sutil, mas a se desligar, a entender os seus limites. Tanto o livro do Pondé, do Carnal e do Cortella, como do Mark Mason, ah, não tem muito a ver com a mensagem hoje, mas a intenção que as pessoas compram esse livro, sim. Por que as pessoas têm comprado esses livros? Por que eles são os primeiros lugares na leitura do mundo e do Brasil? Porque as pessoas têm buscado uma vida de satisfação. As pessoas querem se sentir satisfeitas, realizadas, felizes. Existe no mundo um movimento nessa busca. Então, o nosso mundo ocidental pós-iluminista constrói suas narrativas sobre satisfação, sobre ser feliz. E, na verdade, a busca por satisfação esconde algo. Quem está buscando satisfação desenfreadamente está fugindo do sofrimento. Na verdade, o mundo quer fugir do sofrimento. Na verdade, o mundo ocidental não aguenta o sofrimento. O mundo ocidental entende que o sofrimento é, é, é algo banal, é algo que tem que ser extinto. O sofrimento não tem propósito. Por quê? Porque não existe um criador, não existe propósito do sofrimento. Não existe um autor do universo. E se não existe um autor do universo, não existem propósitos na vida, e cada um vai buscando o seu propósito, e o sofrimento é um empecilho, é um mal que não deve, deveria existir. E cada vez mais é uma sociedade que busca fugir do sofrimento em busca de uma vida satisfeita realizada. Uma vida feliz. Mas na busca por satisfação as pessoas encontram a narrativa do mundo sobre o que é ser feliz, sobre o que é ser uma pessoa realizada. E preste atenção, existe um fundamento em todas as narrativas sobre ser feliz no mundo. O mundo ocidental tem uma visão naturalista do universo. Enquanto para outras culturas orientais, o mundo é constituído de matéria e espírito, para o mundo do pensamento ocidental pós-iluminista, ele é constituído apenas de forças físicas, que interagem de forma totalmente desprovida de qualquer coisa que possa ser chamada de propósito. No fim, então, o sofrimento não passa de um mero acidente indesejado, mas sem propósito. O que eu quero dizer é que qualquer tentativa de se buscar realização, ela não passa pela observação de um criador fora da humanidade. De um Deus que criou a humanidade. E se Deus criou a humanidade, o propósito de ser feliz, o propósito de se sentir realizado, só pode estar em Deus. É Deus que deve me dizer o que é ser feliz. É Deus que criou todas as coisas que tem a resposta do que é ser uma pessoa realizada. Mas num mundo em que suas narrativas, ou Deus fica de lado, ou simplesmente não existe Deus, a busca pela felicidade, a busca por, por se sentir realizado, está em você, é em você mesmo. É você que tem que dizer o que é que te faz feliz. É você que tem que dizer o que é que, o que, é que te faz sentir realizado. E em cima disso, busque. Cada um buscando a felicidade da sua maneira, cada um atropelando o outro, porque porque eu quero ser feliz? Cada um passando por cima do outro, porque porque a minha felicidade é mais importante do que a sua felicidade. É um mundo individualista? É um mundo em que na busca pela felicidade tem dois grandes elementos: egocêntrica e autônoma. É um mundo egocêntrico e um mundo autônomo, independente. É interessante que esses dois elementos, egocêntrico e autônomo, se encontrem em Gênesis 3, na rebelião de Adão e de Eva contra Deus. Mas graças a Deus que o nosso Deus ele entrou na história e ele introduziu na história humana uma outra narrativa. Entre tantas narrativas que tem sobre o que é ser feliz, Deus colocou a sua. E essa é a narrativa da igreja. Essa é a nova narrativa, a nossa narrativa. A narrativa cristã, a narrativa bíblica, a narrativa que diz que, para eu entender o que é ser feliz, eu preciso buscar essa felicidade no Criador, porque Ele criou todas as coisas, Ele nos formou. E quando eu me conecto com o Criador, quando eu vivo no propósito do Criador, eu vivo no propósito da criação. E assim, vivendo no propósito, conectado com o Criador, eu sou feliz. Eu me sinto realizado porque eu me reconectei com o Criador. A proposta da satisfação na narrativa bíblica é submissão e não autonomia. A Bíblia diz que para eu e você ser feliz, nós só vamos conseguir ser feliz se formos submissos a Deus. Se colocarmos o nosso coração debaixo da vontade de Deus. E quando eu coloco meu coração debaixo da vontade de Deus, quando eu abro mão da minha autonomia, quando eu me submeto a Deus, eu encontro felicidade. Eu me sinto realizado no Senhor. Essa é a proposta da Bíblia. Tão diferente da proposta do mundo. E sabe qual é o meu medo? É que em meio à perseguição, ao sofrimento, à luta que a vida traz, em meio a isso, nós não somos apenas tentados a perder a esperança. Como os nossos irmãos aqui, da Capadócia, da Galácia, da Bitínia, estavam sendo tentados. Nós não somos apenas tentados a perder a esperança. Nós somos tentados a abrir mão do caráter, a abrir mão de valores cristãos, a abrir mão de princípios. E, e, entenda, nós somos, somos tentados a relativizar a fé, relativizar o cristianismo vivido. Relativizar não significa abrir mão de tudo. Relativizar a fé é eu abrir mão de algumas coisas. Aquelas que incomodam a minha alegria. Aquelas que incomodam a felicidade segundo eu e não segundo Deus. Aquilo que incomoda a minha felicidade segundo eu, eu abro mão. Mas aquilo que a Bíblia me ensina, que não toca na minha felicidade segundo eu, então eu creio. Nós Muitas vezes nos tornamos o crente mergulha e pula. Né? eu mergulho nas promessas e pulo nos mandamentos, né? a, a, eu, eu amo as promessas de Deus, mas os mandamentos eu deixo de lado, né? e, a, e a gente acaba vivendo uma vida não íntegra, não por completa, não inteira, vivemos uma fé, a, a, como disse um teólogo, uma fé malandra, uma fé que está o tempo todo com a malandragem, aquilo que é bom para mim, eu fico, aquilo que é mal para mim, eu Coloco de lado nas Escrituras. E é aqui onde encontramos o nascedouro para que a corrupção encontre lugar em nosso coração, gente. E corrupção aqui é abraçar qualquer proposta de felicidade que não venha de Deus. Qualquer proposta de felicidade que não venha de Deus. Integridade em meio à corrupção é um chamado a eu viver por inteiro a palavra de Deus. Por completo a palavra de Deus é eu não abrir mão de nenhum mandamento de Deus. Por mais que o meu coração, por mais que o meu desejo seja o contrário ao mandamento de Deus, eu, eu, eu fico com o mandamento de Deus. Eu pago o preço de ficar com o mandamento de Deus. E aí eu me torno essa sal e luz na terra íntegro em meio à corrupção. A satisfação encontrada em Deus não é transitória, ela é eterna, ela é a salvação. Olha o que Pedro fala aqui no versículo 8 dessa carta, aqui no capítulo 1. Vocês o amam mesmo sem o terem visto e creem nele mesmo que não estejam vendo agora. Assim vocês se alegram com uma alegria tão grande e gloriosa que as palavras não podem descrever. Pa Pedro, você sabe o que é ser feliz? Você sabe o que é se sentir realizado? É ser salvo em Jesus Cristo. Você sabe o que é ser feliz, Pai Pedro? É, é, é você ter, ter tido o, o privilégio... Do, do evangelho ser revelado a você. É você crer no evangelho. É, é você ter tido o privilégio a, a, de um encontro com Jesus. É você ter tido o privilégio a, a, de, de crer na verdade da ressurreição de Cristo Jesus. Isso é ser feliz. Aliás, uma alegria que Pedro diz, eu não tenho palavras para explicar. Eu não tenho palavras para dizer o quanto eu sou feliz pela fé que Deus colocou em mim. Isso é felicidade. Isso é ser feliz. E nesse movimento de ser feliz, de estar satisfeito em Cristo, nós somos levados, chamados a produzir um outro movimento aqui na Terra, que é um movimento de santidade. É um estilo diferente. É um estilo novo. A alegria de se encontrar com Jesus nos produz um estilo novo. E aqui Pedro, então, a partir do verso 13, ele nos fala de três características desse estilo novo, desse movimento de santidade, desse estilo novo, que é ser feliz no Evangelho. Primeiro, os salvos devem viver em santidade. A primeira característica desse estilo de ser salvo é que quem é salvo busca santidade. Quem é salvo deseja santidade. Quem é salvo quer dar o melhor para Deus. Isso é um movimento claro. Uma vez que eu fui alcançado por amor, uma vez que esse movimento de Deus para mim em amor chegou até mim, agora eu me movimento para Deus em amor. E o meu movimento é um desejo de ser santo de santidade, toda teologia boa feita, ela produz vida, a santidade deve ser algo que todos nós devemos perseguir, que devemos buscar, e no propósito de perseguirmos a santidade, três verdades devem ser observadas, primeiro, Pedro diz, estejam com a mente preparadas, prontos para a ação, verso 13. Portanto, estejam prontos para agir, estejam preparados. E a ideia aqui é preparados de se de singir as vestes. No primeiro século, os homens, as mulheres, todos andavam com aquelas batas grandes. E era preciso você singir, passar um cinto aqui para amarrar mais a bata, para permitir que você ande mais rápido, para permitir que você trabalhe melhor, que se movimente melhor, para que isso não atrapalhe. E a ideia de Pedro aqui, quando ele diz estejam com a mente preparada, é singir as vestes, o termo é singir as vestes, ou seja, esteja pronto. Cuidado para você não estar vacilante. Cuidado para você estar despreparado. A santidade deve ser algo que deve ser, ser buscada. Ela, ela, ela deve ser buscada por mim. Ela deve ser buscada por você, meu irmão. Nós devemos buscar a santidade. Devemos estar prontos. Essa é a ideia aqui. Não permita que qualquer coisa atrapalhe seu entendimento. Barclay, ele vai dizer assim, não podemos contentarmos com a fé medíocre e negligente sem profundidade e sem reflexão. Quantas pessoas têm tido uma fé medíocre? Quantas pessoas têm, tido, têm vivido um cristianismo raso, superficial? Quantas pessoas, no primeiro, no primeiro sofrimento, no primeiro, na primeira luta, na primeira dificuldade da vida, abandonam o evangelho, saem de cena com Deus? sai da relação com Deus. Porque essas pessoas acreditam que Jesus chamou apenas para viver o um reino na ressurreição e não o um reino na cruz também. Mas para que eu conviva com a sua ressurreição, para que eu enche o meu coração na ressurreição, eu tenho que entender que há uma cruz. Obrigatoriamente, antes da ressurreição, você tem cruz. E cruz é lugar de sofrimento. Cruz é lugar de dor, cruz é lugar de deixar os nossos privilégios, cruz é lugar de crucificar eu mesmo, você mesmo, cruz é lugar de abrir mão. E muitas vezes nós queremos viver um evangelho que não abre mão. Nós queremos viver um evangelho do amor sem responsabilidade, mas não é esse amor que Deus prega. Não é esse amor que o Evangelho prega. O Evangelho prega um amor que traz responsabilidades. O Evangelho prega um amor que, se, que surge, que aparece, que se revela através da obediência. Não através de palavras. Palavras é muito fácil. Falar, meu irmão, é muito fácil. Agir, fazer, é o Evangelho que Cristo nos ensina. É o Evangelho que faz. É o evangelho que age, é o evangelho que toma decisão, que toma ação. Não é um evangelho filosófico, é um evangelho real, de vida real, de transformação de vida. E nessa busca por santidade, Pedro manda a gente ter a mente preparada. Ele fala, sejam sóbrios. A, a ideia de, de, de estar sóbrio aqui é uma exortação dirigida não apenas à embriaguez. Não é apenas negar a, 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 o copo da pinga aqui, mas é também negar o êxtase religioso. Na época do apóstolo Pedro, no primeiro século Você tinha religiões de êxtase religioso Religiões místicas Religiões que prometiam você sair quase flutuando Você ter um êxtase, você sentir um arrepio Você sentir alguma diferença, passar mal espiritualmente Havia várias religiões E Pedro escreve para essa igreja para dizer Cuidado porque na perseguição, na luta e na dor, talvez vocês sejam tentados a abandonar o Evangelho e abraçar uma religião que lhe prometa uma vida fácil, que lhe prometa um contato fácil com o espiritual, mas que, na verdade, é uma grande mentira. Cuidado com isso. Tenham a mente sóbria. Não se embriaguem com vinho e nem entre na embriaguez religiosa, espiritual e mística que muitos estão oferecendo aí. Cuidado com essas embriaguez. Estejam sóbrios, ligados em Cristo, no Evangelho que foi pregado aí em vocês. Cuidado com isso. E, por fim, essa busca por santidade, Pedro diz, busca a santidade, mas não deixem de ser otimistas. Pedro vai dizer, coloquem toda a esperança na graça que lhes será dado quando Jesus Cristo for revelado. Na busca pela santidade, Pedro diz, seja otimista, meu irmão. Coloque toda a sua esperança na graça. E o que, é que a graça me diz? Que Jesus é um vitorioso. Que Jesus venceu. O que Pedro está dizendo aqui é Viva o futuro, vive o presente sem perder os olhos do futuro. Viva hoje, mas sem perder os olhos do novo céu e nova terra. Passe pelas suas lutas hoje, mas nunca deixe o seu coração perder de vista o que te espera no final. Sempre preencha ele com a graça. Sempre preencha ele com o um final. E o final é que Jesus venceu a morte. Para aqueles que creem em Cristo, nós não, não vamos experimentar a morte. A morte espiritual. Nós vamos passar por ela. Nós vamos enfrentar a morte. Mas nós vamos enfrentar uma morte que já é derrotada. Que já perdeu na cruz do Calvário. A ah, na cruz, fomos justificados. Na segunda vinda de Jesus, seremos glorificados. Certa vez, C.S. Lewis recebeu uma carta de um amigo, e ele dizia assim, C.S. quando as circunstâncias ao nosso redor estiverem escuras, olhe para o alto. As estrelas só brilham no escuro. C.S. pegou essa frase e disse, é verdade, todas as vezes que eu passo pelo sofrimento, pela dor, e C Lewis perdeu a esposa com o problema do câncer, e toda vez que ele está passando pelo vale da sombra da morte, C.C. diz, vale a pena olhar para o alto. É de lá onde vem a luz de Deus. É de lá onde vem um socorro bem presente. Segundo ponto, os salvos devem viver numa reverência. Os salvos devem viver numa reverência. Do verso 17 ao verso 21. O verso 17 diz assim, Uma vez que vocês chamam o Pai, aquele que julga imparcialmente as obras de cada um, Portem-se com o temor durante a jornada terrena de vocês. Ou seja, o que Pedro está dizendo é que, preste atenção, Deus ele também é juiz. Cuidado com a sua relação com Deus. Tenha reverência. No caminho da santidade é preciso ter reverência. Reverência não é ter medo de Deus. Não é isso. Mas reverência é saber quem é Deus. Deus é aquele que salva, Deus é aquele também que julga. E a igreja vai passar por um julgamento, não mais um julgamento de salvação, não mais é um julgamento para condenação, mas é um julgamento de galadão. É um julgamento de, 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 de méritos na vida cristã, é um julgamento das boas obras. A, a igreja ela é salva para as boas obras. E um dia nós vamos passar por julgamento de Cristo, do trono de Cristo. E alguns, nesse dia, sairão, mais ou menos assim, a, a Arthur, servo bom e fiel, eu dei o seu evangelho, eu, eu dei o meu evangelho para você, você viveu o evangelho, você praticou o evangelho, você, você trouxe o evangelho como um elemento regulador nas suas relações, olha, que bênção você foi na Terra. Mas outros vão ser envergonhados, eu não vou usar o meu exemplo, eu vou usar o exemplo de Marcelo. Ele me deu uma deixa na agenda da semana. E, e, e talvez outros vão dizer assim: Marcelo, o que é que você fez com o meu Evangelho? Eu te dei o meu Evangelho. Eu, 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 eu amei você. Eu morri na cruz por você. Mas você não viveu o meu Evangelho. Você, você vai cravar uma agenda cansado com cara de ressaca. E, e, mas você não viveu o meu Evangelho por isso. E aí ele não viveu essa realidade. E aí ele vai sair envergonhado da presença de Jesus Cristo. É uma brincadeira. Marcelo, eu acho que é um dos homens mais santos daqui. Né? Então, ah, mas, ah, mas, vai, mas entenda, alguns vão sair com galardão, outros vão sair envergonhados, mas ninguém vai perder a salvação. Não é um julgamento de salvação, mas alguns vão sair envergonhados. Algumas pessoas vão sair desse encontro com Jesus envergonhado. Poxa vida, o que é que eu fiz com o Evangelho de Jesus? Como eu vivi relaxado na Terra? O fato de ser salvo, a salvação não produz na vida de quem é salvo relaxamento. Isso é outra coisa, não é salvação. Salvação não permite que você relaxe. Salvação não permite que você abra a, 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 a baixa guarda. Salvação é um chamado para você viver a obediência com Deus. Para ser diferente aqui na Terra. Os salvos devem viver em amor. Pedro conclui essa primeira parte dizendo isso. Os salvos devem buscar a santidade. Os salvos devem buscar a reverência, porque Deus é juiz. Mas o salvo deve viver em amor. Purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade, para o amor fraternal, não fingido, amai-vos ardentemente uns aos outros com um coração puro, diz o verso 22. Por que nós devemos amar o nosso irmão com um coração puro? como um amor fraternal. Então Pedro explica, explica porque fomos purificados, purificando as vossas almas pelo Espírito na obediência à verdade. O que Pedro está dizendo naquela igreja é, quanto mais você obedece à palavra de Deus, quanto mais você coloca-se em assim, obediência à palavra de Deus, esse movimento de obediência vai lhe purificando. E a ideia de lhe purificar aqui não é a ideia de te salvar. A ideia de purificar aqui é a ideia de te moldar, de te transformar, de mudar o teu caráter. Irmãos, Presta atenção Caráter não muda com conversão. A salvação não muda caráter. O que muda o caráter é um processo de santidade. É uma busca por Deus da palavra dEle, na relação com Ele na oração. Isso vai mudando o nosso caráter. A salvação pertence a Deus, somente a Deus, e é Ele. A obra é dEle. Eu não morri na cruz, eu não derramei sangue, e mesmo que isso acontecesse, não valia de nada. A obra da salvação está em Cristo e não em mim. Mas o quanto eu vou mudar o meu caráter, o quanto eu vou ser transformado, está na minha busca por santidade, na minha relação. E Pedro vai dizer, quanto mais você obedece à palavra da verdade, quanto mais você consegue amar os seus irmãos. Nós conseguimos amar os nossos irmãos porque somos regenerados, diz Pedro, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas de incorruptível. Se temos uma nova vida, temos uma nova natureza. Se somos coparticipantes da natureza divina e Deus é amor, então expressamos essa filiação quando amamos. Ora, se Deus é amor e, os, e nós somos filhos de um Deus que é amor, como é que nós expressamos essa filiação? Quando amamos. Então, um grande pecado que cometemos na Terra é não amar. Não amar a Deus e não mal ao próximo. Deixa Deus irado, irmãos. Deixa Deus irado. Isso é um pecado terrível. Eu não consegui amar as pessoas. Eu não consegui cuidar das pessoas. Eu não consegui zelar com as pessoas. Eu não consegui mais dobrar meu joelho pelas pessoas. Eu não sofri com o sofrimento do outro. Eu não consegui chorar com o sofrimento do outro. Eu não consegui sentir mais a dor do outro. É terrível. Ser cristão, mas ao mesmo tempo ter um sentimento de, 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 de não ter sensibilidade nenhuma. Isso é terrível. Isso é incompatível com a salvação. Isso é incompatível com a salvação. Amar o outro é, é fundamental, na minha expressão, de ser filho de Deus. Porque o Deus na qual eu chamo de pai, ele me amou, ele amou o outro porque a nossa vida é passageira, termina Pedro, porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem é como a flor da erva, secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre, e esta é a palavra que foi pregada aí, evangelizada. Pedro termina dizendo, por que você deve amar o seu irmão? Por que você deve amar? Porque é passageiro, porque hoje você tem seu pai, mas amanhã ele vai partir. Porque hoje você tem sua mãe, mas amanhã ela vai partir. Porque hoje você tem seu irmão, mas amanhã ele vai partir. Então aproveita cada tempo, cada minuto, cada segundo. Ame. Porque a vida é passageira, meu filho. A vida é transitória. Mas o que não passa é a palavra de Deus. Ela é eterna. É isso que não passa. Então ame enquanto atenta. Ame enquanto Deus dá esse tempo a você. Ame. Honre pai, honre mãe. Ame filho, cuide. Invista tempo nas relações com pessoas. Diminua tempo na sua relação com objetos e com coisas. Invista tempo na relação com pessoas. Eu quero concluir. Nós somos tentados, dentro de nossas fronteiras religiosas, a abraçar esta fuga do sofrimento. Somos tentados. Seria a, a infantil da minha parte dizer que não, essa questão de fugir do sofrimento não é uma tentação, mas é uma tentação. Somos tentados a, de encarar a vida cristã como uma busca por satisfação. Como se a vida cristã fosse uma busca por satisfação. E aí, as pessoas que têm buscado satisfação na vida cristã, têm lá a teologia da prosperidade, ah, tem lá a teologia do coaching. Ah, tem várias deformações teológicas. Mas, permita eu dizer uma coisa para você. Não existe reino de Deus sem cruz. Quem ensina você sobre reino de Deus e diz que você pode viver o reino de Deus sem passar pela cruz está mentindo para você? É mentira? O reino de Deus é vivido a partir da cruz não sem a cruz. Quando Jesus olhou para uma multidão que estava seguindo e os seus discípulos, então Jesus olhou para essa multidão e olhou para os seus discípulos e Jesus foi muito claro. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz e siga-me. Não existe vida no reino sem sacrifício na minha vida. Não existe vida no reino sem eu ter que abrir mão de muita coisa que eu gostaria de não abrir mão na minha vida. Mas é isso que a cruz nos ensina, sacrifício, abrir mão. A busca por santidade não é uma opção daqueles que amam a Cristo. Jesus certa vez vai dizer para os seus discípulos, se me amais, se me amais, guardai os meus mandamentos. Obediência, guardar os mandamentos, cumprir os mandamentos, obediência é a maneira que nós dizemos para nós mesmos, para o mundo e para Deus, eu amo o Senhor. Eu amo o Senhor, por isso eu lhe obedeço. Pai, eu te amo, por isso eu perdoo quem me ofende. Mesmo que o meu sentimento e o meu coração estão tá dizendo, não perdoa, mas a tua palavra diz, perdoa, e eu perdoa aquele que me ofende. Pai, eu te amo, por isso não compactuo com mentiras. Eu vivo na verdade, eu abro mão das máscaras, eu pago o preço da verdade, porque eu te amo, Pai. Pai, eu te amo, por isso sirvo com alegria o meu próximo. Eu não fico murmurando, eu não fico reclamando, mas porque eu te amo, Pai, eu sirvo a quem precisa. Eu, eu, eu entendo as necessidades eu chego para servir. Pai, eu te amo, por isso eu honro meus pais. Eu tenho muitas inquietações com relação aos meus pais. Eu tenho muitas dificuldades em alguns mandamentos dos meus pais. Eu tenho algumas perguntas a fazer meus pais. Mas porque eu digo que te amo, eu honro os meus pais aqui na Terra. Pai, eu te amo, por isso eu cuido e honro da minha esposa. Eu amo o Senhor, por isso eu honro e cuido do meu esposo. Ah, tem dias que eu não estou afim, tem dias que eu não quero honrar a minha esposa, tem dias que eu não quero cuidar da minha esposa, mas porque eu te amo, Pai, eu obedeço a tua palavra. Pai, eu te amo, por isso eu não abandono o chamado de discipular os meus filhos por mais que o mundo coloque tarefas sobre a minha vida por mais que o mundo me chame a abrir mão da responsabilidade de discipular os meus filhos porque eu te amo eu vou discipular os meus filhos e as minhas filhas percebe o amor de Deus se revela na obediência não em palavras certa vez C.S. disse assim o que amamos isso é uma pergunta que ele fez o que amamos quando amamos nosso Deus? César Lewis está perguntando assim, o que é que você ama enquanto você diz que ama Deus? Essa é a pergunta. Deixa eu formular aqui melhor. Ah, e aí, você não precisa responder, mas responda entre você e Deus. Deixa eu formular melhor essa ideia de César Lewis. Em que área da vida eu invisto mais? Qual é a área da minha vida que eu tenho investido mais? Onde gasto a maior parte da energia, do tempo, dos pensamentos e do dinheiro? Essas respostas revelam geralmente onde o nosso tesouro está, aonde o nosso coração se encontra. Aonde é que eu tenho investido? O que é que me chama mais atenção? Eu estou apaixonado por quem? A minha vida ela é movida por uma paixão. Sempre é movida por uma paixão. Nós estamos apaixonados por alguma coisa. A questão é por quem? Por quem você está apaixonado? Por quem você vive? Qual é a paixão que te move aqui na Terra, meu irmão? A maravilha do Evangelho é que ele revela a paixão de Deus embora ainda nós sendo pecadores, ele se entregou por nós. Derramou o sangue do seu próprio filho na fragilidade da carne e sofreu por nós até a morte e morte de cruz. A partir do Evangelho, qual é a paixão de Deus? O que é que move Deus para a terra? Se tivesse um espelho aí com você, eu ia pedir para você olhar para você mesmo. Olhando pelo Evangelho, Deus é apaixonado por nós, irmãos. Deus é apaixonado pela igreja dele. Deus ama a igreja dele. A grande pergunta é: você é apaixonado por quem? Quem é a sua paixão? O que é que tem te movimentado aqui na terra? Deus, eu sei. O amor de Deus é por nós. É pela igreja dele. E ele derramou o sangue por essa igreja. Mas e eu e você? Nós somos apaixonados por quê? Nós precisamos viver uma vida apaixonada por Deus, irmãos. Porque só assim, quando as pressões vierem, em meio à corrupção, em meio ao sofrimento, em meio à dor, em meio à luta, nós vamos conseguir não abrir mão dos valores e dos princípios do Evangelho nós vamos conseguir obedecer a Deus. Mesmo que a paixão, mesmo que a vontade ah, esteja me levando para outro lugar, Mas eu, eu, eu vou cumprir o Evangelho. Eu vou amar isso aqui. Eu preciso desenvolver esse amor por Deus, como Ele tem por mim. E aí eu preciso me relacionar com a Palavra de Deus. Eu preciso orar mais. Eu preciso ler mais a Bíblia. Eu preciso estar mais em comunhão com a igreja. Eu preciso me derramar mais diante do Senhor. Essa noite eu quero que você saia com esse desafio. Eu preciso estar mais apaixonado por Deus. Deus precisa ser minha paixão. Porque se hoje está tudo bem, amanhã pode mudar a situação. As circunstâncias podem mudar da noite para o dia. Tudo pode ficar mais difícil para você. Mas o que não muda é teu coração. Você é apaixonado por Deus. Para Pedro isso era fundamental para que esses nossos irmãos não abandonassem a Cristo Jesus. Eles precisavam estar apaixonados pelo que Deus fez por eles. É fundamental. Na época de Nero, era muito simples você não morrer. Negue a Jesus e diga a Nero que é Senhor da sua vida. Era muito simples você não ir para a fogueira. Era muito simples você não ter a cabeça cortada. Bastava negar a Jesus a história diz que foi um dos, um dos períodos que nós mais perdemos os nossos irmãos. Muitos, muitos preferiram a cruz. Quando diziam, nega Jesus, diziam, você está louco? Eu sei o que Jesus fez por mim. Me coloca logo na fogueira, porque eu quero me encontrar com ele. Nós às vezes vivemos um evangelho tão light, irmãos, que perdemos a paixão por Deus que nós possamos voltar a estar apaixonado por Deus, apaixonado pelo Senhor. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós queremos te agradecer por tua bondade, por tua misericórdia. Obrigado, Senhor, por isso. Obrigado pela tua palavra, pelo teu evangelho. Deus que nos ensina, que nos revela um Deus de amor. Um Deus que se movimentou até nós em amor, Senhor. Deus usa o Teu Espírito que está em nós para produzir um movimento de volta, envolvido pelo amor e obediência. Para que as pessoas lá fora possam olhar o testemunho desta igreja. Uma igreja que paga o preço. Uma igreja que prefere obedecer, para amar os Teus mandamentos. Uma igreja que não diz que te ama apenas de boca, mas uma igreja que faz o amor acontecer aqui na Terra que apresenta o amor através de braços, de perna, de olhos, de coração, de palavras. para amado, uma igreja que expressa o Teu amor aqui na terra, Senhor, como uma resposta do Teu movimento por nós. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a nos alinharmos com a Tua Palavra. A obedecer a Tua Palavra. E, e, e nesse obedecer, transforma o nosso caráter transforma a nossa vida. Que em nosso coração, o centro da nossa paixão, venha ser o Senhor. O Senhor. É pelo Senhor que vivemos. É pelo Senhor que trabalhamos. É pelo Senhor que todos os dias acordamos. Vamos ao trabalho. É pelo Senhor que cuidamos dos nossos filhos. É pelo Senhor que amamos os nossas, as nossas esposas, os esposos. É pelo Senhor que cuidamos de um vizinho que bate na nossa porta precisando de alguma coisa. É pelo Senhor, Pai amado, que nós ajudamos aquele que precisa, que está necessitado. É pelo Senhor que nós nos tornamos testemunhas aqui na Terra. Nós somos apaixonados pelo Senhor. Tudo que nós fazemos... É pelo Senhor. É para a glória do teu nome, Senhor. Como diz o apóstolo Paulo, quer comais, quer bebais ou qualquer outra coisa que façam, façam com a intenção de glorificar o nome de Deus. Deus, que essa venha a ser a nossa proposta de vida. É o nosso estilo de vida. Um estilo de vida diferente. Que as pessoas lá fora possam enxergar isso e impactadas com isso queiram ouvir mais do teu evangelho é em teu nome Jesus que eu oro e te agradeço, amém amém e amém irmãos. vamos ficar de pé e vamos louvar o nosso Deus
1: ele é a nossa esperança e a palavra dele jamais passará como o pastor falou aqui, jamais passará ele quem nos capacita diariamente vamos cantar tudo posso em Ti, fortaleza minha Eu espero em Ti, firme nas promessas Tudo vai passar, mas a Tua palavra permanecerá que meu coração fiel permaneci mesmo quando o sol se pôs eu te louvei te adorei minha vida é tua meu coração te dei cante isso os ventos podem até soprar o Senhor está conosco os ventos Podem até soprar contra mim, mas eu não deixo de crer. Glória a Deus. Tuas promessas protege, guardei no coração e da tua palavra. esperança de amarmos ao outro porque o Senhor nos ama e porque amamos o Senhor esperança de amarmos os nossos colegas de trabalho os nossos esposos, nossas esposas os filhos porque a tua esperança está em nós e nos molda para sempre a tua palavra irmão. glória a Deus aleluia que o Senhor nos conceda uma semana de paz e uma semana lembrando porque amamos a Ele, amamos ao próximo Amém